Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição de hoje, terça-feira, dia 23 de novembro de 2021, do Futebol de Verdade. Estou, como sempre, de segunda a sexta-feira, aqui em direto no YouTube, no Facebook, no uh, Instagram e na Twitch. Uh, portanto, já sabem, quem quiser uh, acompanhar a forma como vou uh, olhando para a atualidade desportiva e vou deixando aqui as minhas opiniões, uh, é só passarem por qualquer destes, destas uh, redes sociais ou então uh, darem um salto depois ao meu YouTube para verem as edições atrasadas que vão ficando lá para a memória futura. Há também a possibilidade de subscrever o podcast do Futebol de Verdade, porque está também em todos os um, fornecedores de podcast que possam vir a, um, possam vir a, a, a utilizar. Bom, ontem um, falei-vos aqui do que está agora aqui a passar em Rodapé, que é o primeiro Futebol de Verdade VIP, que vai para o ar no próximo sábado, dia 27, ao meio-dia e meia. Vai para o ar apenas no YouTube. Uh, mas uh, toda a gente pode ver e só quem, vai, só quem pode participar são os subscritores premium do meu uh, Substack, tadeia.substack.com. Já uh, houve quem se metesse comigo a dizer que eu ontem passei 12 minutos a promover uh, este Futebol de Verdade VIP, é porque tinha que explicar como é que a coisa funciona. Volto a explicar agora muito mais rapidamente. São 12h32 neste momento, prometo que às 12h34 isto está despachado. O Futebol de Verdade VIP conta com a participação dos subscritores premium do tadeia.substack.com vão receber na quarta-feira portanto amanhã um e-mail uh, a perguntar se querem participar a convidar-vos se querem participar aqueles que quiserem participar respondem a esse e-mail um, e depois no sábado de manhã uh, receberão então aí sim uh, um convite para entrarem no StreamYard para aparecerem aqui comigo um, a discutir o tema da vossa preferência desde que ele tenha a ver com Uh, futebol. É isso que vai acontecer. É, foi o Solid Visuals que se meteu comigo no Instagram a dizer que tinham sido 12 minutos ontem. Uh, ele está cá hoje, olá. Uh, já está despachado o assunto. Foram dois minutos apenas hoje para vos explicar como é que é. É a primeira vez que vai acontecer. Preciso de vos explicar. Tadeia.substack.com Podem ser subscritores gratuitos e, nesse caso, terão acesso a todo, tudo o que são conteúdos gratuitos do meu Substack. Podem ser subscritores premium. Custa-vos cerca de um euro por semana. Uh, e aí, não só se qualificam para participar no Futebol de Verdade Especial, um, Futebol de Verdade VIP, no último sábado de cada mês, como também podem ler tudo aquilo que são conteúdos premium. E ainda ontem, ao final do dia, um, saiu aqui a história do Union Sanguiloise, a equipa que subiu de divisão este ano na Bélgica, não gastou um euro em transferências, nem este ano, nem no ano passado, e está na frente do Campeonato Belga, com sete pontos de avanço sobre os segundos classificados, o Clube Bruges e o Royal Antwerp. Um, está lá, é apenas para leitores e subscritores premium, uh, mas é assim que tem que ser. Uh, quem suporta o meu trabalho enquanto jornalista independente também tem que ter algumas recompensas, e essas são uh, o ter mais coisas para ler do que os outros. E pronto, 12h34, está o assunto arrumado, um, e vamos então entrar na uh, atualidade do dia e naquilo que vai ser Uh, hoje uh, o regresso da Liga dos Campeões e vamos ter um extraordinário uh, Futebol Clube Barcelona-Benfica. Uh, vou só olhar aqui para os vossos comentários que entraram antes de eu dizer seja o que for. Uh, Diz-me o João Correia, Jorge Jesus deve ter passado a noite a sonhar em ficar na história como o destruidor do Guardiola, o Guardiola 2, 
Cruyff 3, uh, que é Xavi no Barcelona. É possível que sim. Uh, não sei se ele dormiu bem ou não. Diz o Correr é fixe. Pergunta-me se eu acho que o campeonato inglês está a funcionar como um eucalipto em relação aos outros campeonatos. Olha, um, é... quando me falam em eucalipto, quer dizer que seca tudo o que está à volta, não é? E, portanto, um, tinha que perceber mais melhor o que, é que, o, que é que quer, o que é que quer dizer com isso, se é porque vai buscar uh, muitos jogadores aos outros, aos outros campeonatos, mas, de facto, o campeonato inglês está... Uh, está... <risos> Estou-me a rir, desculpem lá. É o comentário do Miguel Flamengo de Oliveira com a sua costumeira ironia, que não tem a ver com a de Pinto da Costa, mas já lá vou. Uh, diz o correr é fixe, uh, e eu acho que, enfim, uh, de facto há muito mais dinheiro neste momento na, na Premier League, uh, e isso vai funcionar como tudo aquilo que fun como funciona tudo no regime capitalista, não é? Os grandes acabam sempre por uh, uh, sufocar um bocadinho os pequenos. Eu vou ler, vou abrir aqui uma exceção uh, e vou ler o comentário do Miguel Flamengo Oliveira, uh, porque, enfim, porque lhe acho graça. E uh, eu acho que ele escreve estas coisas na brincadeira também. E um, pergunta-me ele se é verdade que ontem fui visto por inúmeros turistas e mesmo adeptos do meu clube do coração a passear nas Ramblas em Barcelona vestido com o cachecol encarnado ao pescoço. Está bom tempo aí em Barcelona? Vai sofrer muito em Campo Nou a gritar pelo Benfica? Uh, não estou em Barcelona, Miguel. Uh, estou em casa. Uh, e, portanto, uh, não, não costumo, não, e não, não costumo sofrer nem pelo meu clube do coração nem por mais clube nenhum. Uh, e uh, com isto não lhe vou sequer dizer qual é o meu clube do coração. Já o, já o reconheci em tempos. Uh, não me parece que isso seja minimamente relevante hoje em dia. Pergunta-me o Simão Rochinol como é que eu acho que Xavi vai abordar a partida de hoje? Se irá apresentar dinâmicas diferentes das que apresentou à frente ao espanhol? Acho que não, Simão. Eu já vou falar um bocadinho sobre esse jogo, esse Barcelona-Espanhol, uh, porque me parece que Uh, o que ele quer é aquilo agora é preciso aquilo ser mais bem feito e isso não sai do pé para a mão isto é um bocadinho uh, a resposta àqueles que e eu, muita gente me veio aqui dizer que era importante mudar de selecionador para o playoff e eu dizia, não, mas agora não é a altura porque o selecionador antes do playoff só vai ter dois dias com os jogadores e não é em dois dias que se vai conseguir uh, uh, instalar um, novas dinâmicas e portanto uh, é uma má altura para, para mexer, seja no que for e o mesmo se vos digo relativamente ao Barcelona de, de, de Xavi. Acho que cada um para perceber um bocadinho do que ele quer. Enfim, também não é novidade nenhuma. Um, é um bocadinho, como dizia lá atrás, o, uh, o João Correia é o Guardiola ponto 2 ou o uh, Cruyff ponto 3. Uh, agora, aquilo não sai assim de um dia para o outro, não é? Vai ser, vai ser uh, preciso tempo de trabalho. E vai depender muito também da confiança que os uh, jogadores forem tendo. Pergunta-me o Henrique. Se ainda é cedo, mas que diferenças vejo entre o Barcelona de Xavi e o de Koeman? Já lá vou. Um, o Pedro Santos, que é um dos meus subscritores premium, pelos vistos, um, veio, veio a elogiar o artigo sobre o União São Giloise. Um, obrigado, Pedro. Ainda bem que gostou. É um bocadinho para vocês que eu, que eu trabalho, sobretudo, não é? E, portanto, o importante é que uh, quem suporta a minha atividade vá estando satisfeito uh, com aquilo que vai saindo, que vai saindo daqui. Diz o Michel Alves que gostou muito do Barcelona da segunda parte contra o Espanhol. Já da primeira parte, nem tanto. Um, olha, eu não gostei muito da primeira nem da segunda, mas, enfim, uh, teremos níveis de exigência uh, diferentes. Uh, o Ivo Ovi pergunta-me se com a lesão de Veríssimo o Benfica deverá apostar em dois centrais com Lázaro e Grimaldo nas laterais. Eu acho que não, uh, mas, uh, enfim, uh, Jorge Jesus tem uh, sempre alguma, alguma uh, faculdade para nos para nos surpreender, veremos se isso vai acontecer hoje ou não. O Amadou Jaló 
Uh, pergunta-me quem serão os três da frente Darwin, Rafa e Everton ou Yarem Tchuk, já lá vou também é um dos temas que tenho aqui no meu caderninho para vos falar hoje porque acho que é uh, uh, um tema interessante pergunta-me o Rubem de Reis via Instagram e por isso não consigo pôr o comentário aqui quem é o favorito a ganhar hoje vamos lá ver, eu continuo a achar que o Barcelona é favorito agora, uh, não quer dizer os favoritos nem sempre ganham uh, o Rui Martins ainda acerca do meu clube do coração Diz que os mais atentos sabem que o Cru... não é o Coruja, o Coruxense é que é, sim, é o meu clube de, 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 de miúdo. Um, mas eu em miúdo tinha, tinha mais gostos clubistas. Não, é normal, todos nós os temos. Agora, a razão pela qual eu não acho que isso seja relevante é porque quando estou a trabalhar isso conta zero. Absolutamente zero. Eu só sou adepto de cartão passado quando o meu filho está a jogar e o meu filho joga rugby, não joga, não joga futebol. Portanto, o resto não, não, não me interessa do ponto de vista uh, do, do, do adepto. O Vasco Batista uh, diz que mais interessantes são o Sporting Dortmund, o City PSG e, claro, o United de Villarreal. O Vasco é do Sporting, já se vê. Uh, e o Ricardo Carvalho diz que o Benfica pode aproveitar a ideologia que o Xavi quer implementar sobre a pressão alta na bola defensiva adversária, visto que os jogadores ainda não estão rotinados para isso. Rafa e Darwin podem ser muito importantes, também acho que sim. E já lá vou à questão uh, Darwin. Uh, o Hugo Rabimbas pergunta-me se teremos Seferovic a titular. Eu acho que não seria mal pensado, mas vamos a ver. Um, vamos a ver como é, que vai, como é que vai ser e qual vai ser o 11 que o uh, Jorge Jesus vai colocar em campo. O Zé Gaspar diz que o problema do Barcelona é falta de confiança e não de qualidade. Sim, embora também seja um bocadinho de falta de qualidade em alguns jogadores. Não são muitos, mas em alguns. E já lá vou. Uh, e vou, então, um, tentar explicar aquilo que eu acho que está em jogo, sobretudo, na, na, na partida de hoje. Bom, para já, é um jogo muito complicado para as duas equipas. Não é só para o Benfica. É para o Barcelona também. O Barcelona veio jogar à luz há pouco tempo e apanhou 3-0. Teve mais bola nesse jogo, não é? Uh, mas esta vai ser, ao segundo jogo, a primeira grande prova a que o Barça de Xavi vai ser uh, posto. Uh, porquê? Porque isto é agora ou nunca tanto para um como para o outro. Será que já estão prontos os jogadores do Barcelona? Será que depois de todo aquele período um, em que Ronald Koeman instalava a depressão dentro do balneário, um, será que esta equipa do Barça já está pronta para responder num jogo de alta exigência como vai com certeza ser este? Um, enfim, vamos ver isso mais logo. Agora, a questão é que é, conforme eu dizia, agora... Ou nunca. Porquê? Porque uh, se o Barça não ganha hoje, muito provavelmente vai ser ficar pela primeira vez fora dos oitavos de final da Liga dos Campeões, em anos nos quais tenha participado na prova neste século. Nunca aconteceu. E isso é algo que uh, Xavi, com certeza, não quer ficar associado a que estes jogadores, com certeza, não querem ficar associados. Bom, o que é que vimos do Barça, do Xavi? O que é que, Barça, o, que, é que o Barça mudou uh, com a chegada do Xavi? Bom, uh, eu acho que Xavi, basicamente, Aquilo que fez foi trazer para a equipa do Barcelona um bocadinho da ideia que tinha o Barcelona de Pepe Guardiola. Que, por sua vez, também era um bocadinho decalcada da ideia que Johan Cruyff tinha para este Barcelona. Extremos 4-3-3, absolutamente inabalável, não muda por razão nenhuma. Extremos bem abertos, que razão pode levar, inclusive, a que a falta de outros jogadores para a frente Uh, não esteja a aparecer Coutinho como, como titular. Enfim, vamos ver se Coutinho ainda vai ser jogador ou se uh, uh, já desistiu de ser, de ser jogador de futebol. Uh, mas Coutinho não é um extremo. É alguém que pode jogar, podia jogar, por exemplo, no 3-4-3 uh, de Jorge Jesus. 
uh, como avançado, como um daqueles segundos avançados. As posições têm vindo a ser ocupadas por Rafa ou por uh, Everton, ou até por Darwin, quando Darwin joga como segundo avançado, mas que dificilmente joga como extremo uh, no, no, no Barcelona da ideologia uh, croifiana, guardioliana, de Xaviana. Vamos lá, não é? Um, vamos lá ver. O que é que vimos, então, nesse jogo contra o Espanhol? 4-3-3, inabalável, extremos sempre abertos. Aliás, jogaram uh, à direita dois miúdos hispano-marroquinos dos uh, sub-19. Um, um na primeira parte, outro na segunda. Um, mas as grandes mudanças, e apesar do Xavi ter andado aí a fazer, uh, enfim, todos aqueles que são guardiolistas, uh, barcelonistas, essa gente toda aí a dizer que tal é o regresso do primado da bola, a bola é que manda outra vez no Barcelona. Vamos, meus amigos, o Barcelona, este ano, as últimas quatro derrotas que sofreu, teve mais bola do que o adversário em todas, incluindo os 3 a 0 que apanhou na luz. A questão, aquilo que mudou, para já, na equipa do Barça, não foi o comportamento com bola. Esse está igual. Enfim, os jogadores terão de limpar agora a cabeça e começar a acreditar um bocadinho mais uh, naquilo que vale. Uh, aquilo que mudou, fundamentalmente, foi o comportamento sem bola. Aí sim, o, uh, e portanto, como venham cá com o primado da bola, epá, não, não, isso não interessa nada neste momento. O Barça sempre teve o primado da bola. Agora, aquilo que não tinha era atitude de, uh, conquistadora sem bola. E isso é que Xavi está a querer trazer à equipa para já neste primeiro momento. Como? Pressão alta coletiva, ou seja, toda a equipa está a jogar mais alta no campo, uh, com uma reação mais forte à perda, com maior tentativa de condicionar a saída de bola do, do adversário. E atenção, aqui pode ser muito importante a capacidade de passo longo, tanto do Morato, que em princípio vai jogar hoje, como do Vertonghen, como seria do Lucas Veríssimo. O Otamendi é menos, destaca-se menos nesse aspecto. E por isso eu acho que ele funciona melhor como central do meio nesta ideia de jogo do Jorge Jesus. Mas provavelmente vai jogar como central à direita. E aqui há uma questão, mas já lá vou à equipa do Benfica. Bom, portanto eu estava a dizer, pressão alta coletiva, pressão coletiva mais alta, portanto definição de zona de pressão mais à frente, e uh, chegada sem bola dos dois médios interiores às zonas da área para aparecerem também para as zonas de finalização. Portanto, basicamente aquilo que Xavi está a começar por mudar é isso. Agora, a verdade é que o Barça jogou, uh, e é isto que está a dizer aqui agora o Ricardo Carvalho, os dois médios interiores fazem bastantes movimentos de ruptura nas costas dos, uh, dos centrais. Um, sim, é verdade. Um, era isso que eu, estava, que eu estava precisamente a dizer. E o Hugo Rabimbas pergunta-me se eu considero Eric Garcia jogador para estas leads. Acho que está muito longe disso, ou já somos dois. Mas eu já lá vou a essa avaliação relativamente à equipa do, do, do Barcelona. Bom, agora, um, contra o Espanhol, aquilo que se foi uma equipa que fez algumas coisas bem feitas, mas ganhou o jogo com muita sorte. Ganhou o jogo com ganhou 1 a 0. Uh, o Raul de Tomás meteu duas bolas nos postos da baliza do Ter Stegen. Uh, o Di Mata falhou um cabeceamento uh, à boca da baliza, que aquilo apetece quase dizer que até eu a metia lá dentro. Um, fez a bola sair ao lado e a verdade é que o Barça ganhou aquele jogo com 70 mil pessoas nas bancadas com um ambiente de euforia que já não se via há muito tempo no, 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 no Barcelona mas ganhou por 1 a 0 com muita fé pergunta-me o Pedro Miguel se abre para alta será que o Benfica vai apostar em pressão alta hoje? Creio que não uh, aliás, nem me parece muito recomendável, mas já lá vou à equipa do Benfica para já, uh, ainda estou a falar aqui um bocadinho do Barça Aliás, diz o João Cardoso, via Instagram, o Benfica tem que tentar aproveitar o espaço nas costas, pois este Barcelona vai tentar pressionar muito alto e vai sobrar espaço nas costas e o Benfica tem velocidade para isso. Ah, aí está. 
se o Benfica quer, sobretudo, fazer ataque à profundidade, aproveitar o espaço nas costas da defesa do adversário, não faz sentido empurrar o adversário para trás. Faz sentido é convidá-lo a vir jogar à frente. Aliás, se bem se lembram, e isto se calhar é uma coisa que exaspera um bocadinho mais os Sportingistas, porque é o Sporting que joga muito assim, o Sporting, aquelas trocas de bola do guarda-redes para o central, do central para o lateral, sempre na entrada da área, os Sportingistas ficam sempre cheios de medo de vir a perder a bola, mas aquilo é estratégico. A ideia de fazer aquilo é precisamente fazer com que o adversário suba para depois poder aproveitar o espaço nas costas e poder uh, esticar o jogo e uh, chegar lá uh, para, para criar perigo. Portanto, vamos lá ver. Um, agora, qual é que é o problema do Barcelona? Porque é que isto funcionava com o Guardiola e não está a funcionar neste momento ainda? No meu ponto de vista, duas razões. Primeira, clarissimamente, falta de confiança. Uh, isto não é chegar lá e dizer assim, malta, vamos jogar à Guardiola. E pimba, e aquilo começa a sair. Não, não funciona assim. É preciso a equipa ir ganhando confiança uh, uh, para jogar desta maneira. Diz-me o Ricardo Carvalho, o Barça de Guardiola não perdia bolas no meio-campo e acho que esta equipa do Barcelona não tem essa qualidade. A grande diferença é a confiança e a qualidade que na Dream Team do Guardiola havia e nesta ainda não. Exatamente. Portanto, já lhes falei aqui da confiança. E depois há uma questão de qualidade. Admito que faça a diferença vir a ter Pedri, e Pedri não vai estar hoje ainda. E depois, olha-se para esta equipa do Barça, neste momento não há extremos, eles não estão em condições de jogar. Aqueles que há. Dembélé, em princípio, não vai jogar. Ansu Fati também não. Uh, uh, enfim, não, não, não há, assim, uma qualidade extraordinária. E então, se olha para trás, aquilo é assustador. Eu não percebo, francamente, continuo a dizer, não compreendo como é que Eric Garcia é titular da seleção espanhola. Minguez é um jogador banal, uh, uh, que não vejo como é que pode jogar no Barcelona. Uh, Piquet já viu melhores dias. Uh, portanto, eu acho que aquela última linha do Barça, de facto, é vulnerável. Agora, continua a ser o Barça. E hoje de manhã eu escrevi sobre o tema e o Paulo Neves, que não sei se está aí hoje, já se meteu comigo a dizer que é contra as vitórias morais. Eu também sou. E nisso estamos de acordo, Paulo. A questão é a de perceber duas coisas. Primeira coisa. Olha-se, e o Jorge Jesus ontem disse na conferência de imprensa que no início da época... 90% dos analistas diriam que o Barcelona e o Bayern iam ser apurados. Eu, eu só digo, é, é, é preciso dizerem quem é que são os outros 10%. No início da temporada, olhavam para este grupo e diziam, não, não, o Benfica, o Benfica passa. O Michel Alves diz-me que o Dembélé foi convocado. Eu sei, mas uh, está aparentemente mais para não jogar do que para jogar. Uh, uh, vamos ver. Logo é que se vai ver. Aliás, diz-me também isso o António Veloso. Uh, bom, estava a dizer que e uh, isto leva, no meu ponto de vista, a, perceber, a que percebamos uma coisa. O Barcelona é o Barcelona. Esta é uma equipa das mais fracas que o Barcelona teve. É, mas continua a ser o Barcelona. Uh, isto faz com que, do meu ponto de vista, nem o Benfica tenha, ou tenha entrado neste grupo com a obrigação de se apurar. O que faz com que, uh, se olharmos para, para a classificação final do grupo e o Benfica não for apurado, não se possa olhar para este grupo como um fracasso. Mas o mesmo acontece, e antes que me perguntem, com o Sporting, num grupo com o Ajax e o Borussia Dortmund, agora menos, porque este Ajax está a ser, está a ser melhor do que a encomenda, e com o Floco do Porto, num grupo com o Liverpool e o Atlético de Madrid. Ou seja, eu acho que nenhum dos três clubes portugueses entrou nesta Liga dos Campeões com a obrigação, vamos dizer assim, entre aspas, de se apurar. O que, o que faz com que, se não se apurarem, eu não olho para esta Liga dos Campeões, sobretudo tendo feito os pontos que já fizeram até aqui, como um fracasso. Mas isto não quer dizer que seja uma vitória. Há um meio caminho entre aquilo que é um fracasso e aquilo que é uma vitória. Portanto, eu não sou pelas vitórias morais. Nunca fui. 
até numa altura em que em Portugal no futebol só se ganhava com, com o Vitórias Morais. Um, mas, de qualquer maneira, acho que o Benfica tem a obrigação de entrar para ganhar. Tem a obrigação de entrar para se apurar. Mais a mais, por ter a noção de que do outro lado está um Barcelona que não esteve tão vulnerável em nenhuma situação nos últimos 20 anos. Não tem a obrigação de ganhar, tem a obrigação de entrar para ganhar. E diz o André Cardoso, e eu concordo em absoluto, que o Benfica falhou, foi em Kiev. Exatamente. O Benfica até podia perder o jogo de hoje, se tivesse ganho em Kiev. Se o Benfica tivesse ganho em Kiev, perdia hoje, ganhava na última jornada de Dinamo de Kiev em casa e estava apurado. A não ser que perdesse por, 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 por muitos golos, o que uh, também aí já não seria normal. Eu perguntei-vos no meu Instagram, uh, porque há uma sondagem todos os dias na sequência do último passo, o último passo é o texto que sai às 8 da manhã, uh, no meu Substack, está aqui a passar em rodapé, para quem quiser subscrever, nem que seja o plano gratuito, tadeia.substack.com, um, e um, escrevi sobre, sobre este, este dilema uh, do, do Benfica para logo e do Barcelona para logo e perguntei-vos na sondagem de Instagram, antonio.tadeia, quem não me segue pode passar a seguir e chegar lá um, e nas stories todos os dias há uma sondagem para vocês darem a vossa opinião, uh, quem é que vai levar a melhor logo? Neste momento está muito dividido, 49% de vocês dizem que é o Benfica, 51% dizem que é o Barcelona. Portanto, vamos a ver uh, como é que vai correr mais logo. Agora, que Benfica é que vamos ter para logo? Eu estou convencido que vai ser um Benfica em 3-4-3. Embora Jorge Jesus tenha essa coisa de gostar de surpreender. Eu achava que Jorge Jesus ia jogar em 4-4-2 contra o passo de Ferreira na taça. Precisamente para o Chave e ficar a pensar que ele ia voltar ao 4-4-2 por causa da lesão de Lucas Veríssimo e depois aparecia em 3-4-3 no jogo da, de campeonato. Ora, o Benfica apareceu em 3-4-3 contra o passo de Ferreira. Embora só o tenha ganho quando mudou para 4-4-2. Hoje... Eu estou convencido que vai ser 3-4-3, mas se calhar o Jorge Jesus vai trocar umas voltas outra vez. Dúvidas relativamente ao 11? Não há muitas. Um, e uh, 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 aquilo que, uh, enfim, tenho dúvidas relativamente ao lateral direito, uh, porque pode jogar Lázaro, pode jogar Gilberto, vamos ver como é que vai ser. Tenho dúvidas relativamente ao João Mário, pergunta-me o Peter Mota uh, no Instagram se o João Mário estará a 100%, uh, porque vai ser crucial para as transições. Um, não sei, enfim, isto é algo que só, só mesmo quem está lá dentro é que pode saber, se ele está a 100% ou não, uh, e depois tenho dúvidas relativamente ao trio da frente. Se aparecer o 3-4-3, um, quem é que vai jogar? Além de Rafa e Darwin, que esses parece-me que ser evidente que jogam. Ah, e o Pedro Cabrito ainda me lembro do Radonites, como lateral direito também há essa hipótese, Gilberto, Radonites, uh, uh, e o, o Lázaro, Uh, enfim, uh, o lateral direito do Benfica, aquilo parece que gira mais do que um carrossel uh, em dia de feira. Mas, uh, um, não sei, não sei quem vai jogar aí. Aquilo que me parece é que uh, uh, a minha grande dúvida tem a ver, primeiro, com a condição de João Mário, se João Mário estará em condições ou não. Se João Mário não jogar, o que é que vai fazer Jesus? Se opta por reforçar fisicamente, reforçar do ponto de vista defensivo uh, com o uh, uh, Maite, ou se opta por manter a ideia, mas aumentar o risco, porque é um jogador menos fiável, um, do ponto de vista das perdas de bola, chamando, por exemplo, estar apto para jogar naquela posição. Uh, e depois na frente. Darwin, de certeza. Rafa, de certeza. E quem é o outro? Uh, o Yaremchuk, o Everton ou o Seferovic? Ora bem, diz o futebol jogado uh, no Instagram, acredito que seja Everton, em caso de 3-4-3, não sei se será a opção ideal. 
Uh, o Ricardo Abreu chama a atenção que o Radonich não viajou, então tinha razão eu para não falar nele. Uh, o Apocalipse Forever diz que vai jogar o André Almeida na aula e na frente Erwin da, uh, Everton, Darwin e Rafa. Uh, bom, eu acho duas coisas. Primeira questão. Um trio formado por uh, Everton, Rafa e Darwin é mais forte no ponto de vista da manutenção da, da bola. Porquê? Porque Darwin acelera muito, Rafa acelera muito, Everton segura mais a bola, ou segura melhor a bola, garante mais posse do que garantem tanto o Yarimchuk como o Seferovic. Tem um problema. É que Darwin funciona, funciona muito melhor como segundo avançado do que como primeiro. Aliás, os grandes jogos de Darwin no Benfica este ano foram feitos com uh, Yarimchuk. Porquê? Porque aí está. Darwin é um daqueles jogadores que também precisa da tal referência frontal para poder uh, libertar-se um pouco e, por outro lado, poder explorar. Uh, não, não funciona tão bem a jogar de costas para a baliza. Um tipo que está a jogar de costas para a baliza não está com a mesma... Se está a servir de referência para a equipa na frente, não está de frente para o gol. Não tem que se virar antes de explorar a profundidade. E isso, obviamente, uh, prejudica a su, o, seu, o seu rendimento. Agora, a questão é, se Darwin jogar como segundo avançado, isto não vem trazer ao Benfica um aspecto demasiadamente ofensivo? Enquanto o Everton é mais um médio, a Rafa é mais um avançado de, de, de transição rápida, dois pontas de lança, porque Darwin será sempre um segundo ponta de lança, não é demasiada gente na frente. Enfim, depende daquilo que o treinador quiser. Eu acho que para tirar o melhor rendimento do ponto de vista ofensivo, era importante jogar Darwin com Yaremchuk. E eu não sou daqueles que acham que Aaron Chuk tem estado mal. Enfim, não tem marcado gols, é verdade. Mas é um jogador importante para a estrutura da equipa. Pode ser Darwin com Seferovic. Embora eu veja mais Seferovic como alternativa a Darwin na posição de segundo avançado. Pode ser, sim. Um... Agora, admito perfeitamente que a ideia seja ser um bocadinho mais conservador e apostar um bocadinho mais no meio-jogo uh, para e manter o Everton. Aliás, diz o Ricardo Carvalho, Everton não pode ficar de fora pelos últimos dois jogos que fez. Nada de especial, mas suficiente para Jorge Jesus. Bom, hum, vamos a ver. Tenho, tenho dúvidas. O Xavi também as deve ter. O Jorge Jesus acredito que não as tenha. Amanhã cá estarei com certeza para fazer as contas a este, a este jogo. Sendo que hoje há mais um jogo escalofriante, que é esse Villarreal Manchester United. Ambas as equipas têm sete pontos. O, o, há ao mesmo tempo o um Young Boys Atalanta... Sendo que a Atalanta, se ganhar, passa a 8 pontos e podemos entrar para a última jornada com o risco sério de uh, uh, o Manchester United acabar por ficar fora dos oitavos de final. Se hoje perde, em Espanha, e aquilo no United está tudo meio tremido, saiu o Oligona Solskjaer, está o Michael Carrick como uh, treinador interino, uh, vamos a ver como é que a equipa responde uh, e vamos a ver, sobretudo, como é que responde a equipa que está do outro lado, que é uma equipa boa também. Eu creio que, uh, o, o, enfim... A Atalanta terá todo, toda, toda a possibilidade de vencer na Suíça hoje. E o Man United perdeu em Berna. É bom recordar isso. Uh, mas vamos ter, com certeza, um, uh, um dia muito quentinho para, para, para este grupo também. Olhar aqui um bocadinho para os vossos uh, comentários. Pergunto ao Carlos Goiço se João Mário se não era lógico Pizzi. Eu creio que Jesus vê mais Pizzi como jogador da frente, do trio da frente, do que como segundo médio. Uh, Tarapte, ainda assim, oferece à equipa uma constância com e sem bola que Pizzi não oferece. Pizzi é visto mais como um desequilibrador. Uh, são, coisas, uh, são coisas diferentes. 
Uh, o José Ribeiro diz-me que o Barcelona hoje ganha e o Goiaba fica por 3 a 0. Enfim, fica aqui a sua, a sua, uh, o seu vaticínio. Um, Sandro Castanho diz-me que Maite e Gilberto na, na trofa resultou. Bom, vamos a ver. Eu também não sou fã do futebol do Maite e vou-vos dizer, eu a decidir em 3-4-3, sem João Mário, jogava com Tarab. Mas isso... Uh, ou até jogava eventualmente, mas creio que não está em condições... Com o, com o Paulo Bernardo, mas uh, não conheço o suficiente do Paulo Bernardo para saber se ele estaria à altura para este, para este jogo. Um, diz o Paulo Jorge que com Depay vai jogar André Almeida para ajudar Gilberto, Depay e Alba a caírem nesse espaço, um, enfim, para ajudar Gilberto, então André Almeida como central, calculo que seja essa a sua ideia, Paulo, ou então como médio também pode ser. Um, o Josias Martim Cardoso diz que o Seferovic é o melhor concretizador. Eu, por acaso, não acho, Josias. Acho que de todos o melhor concretizador, ainda assim. Até acho que é o Gonçalo Ramos. E, em segundo lugar, é o Yarem Tchuk. Um, mas acha o Josias que devia ser Darwin, Seferovic e Rafa. A questão aqui é Everton está na melhor fase desde que chegou a Portugal. O Sérgio Carvalho diz que manter uma linha de 4 na defesa do Barça não parece imprudente devido à falta de qualidade. Sim, mas vai ser sempre assim, Sérgio. E o sistema vem antes, da, uh, vem antes de tudo o resto. E, portanto, é isto que vai, que, vai, que vai acontecer. O Carlos Manuel Machado Gomes defende Darwin no banco. Não creio que vá acontecer. Mas vamos ver. E amanhã cá estarei para vos falar do tema. Bom, outros temas para, antes de chegar ao final da emissão de hoje. Para vos falar das investigações que ontem visaram Jorge Nuno Pinto da Costa, Alexandre Pinto da Costa e o empresário Pedro Pinho, relacionadas, aparentemente, com os contratos do Futebol Clube Porto com a Altice, na altura PT, e o contrato de transferência de Militão, Éder Militão, para o Real Madrid. Vamos esperar, como esperamos sempre, pela, pela, pelas investigações e por ver o que é que o Ministério Público consegue apurar, porque para já parece-me precipitado dizer seja o que for a esse respeito. Nota ainda para a presença do, ou para a realização, hoje à tarde, 16 horas, não tive tempo ainda de ver se o jogo vai ser transmitido por alguns dos nossos canais. Mas se não for em nenhum dos nossos canais, há sempre a hipótese de o ver, com certeza, em streaming na, na internet. Um Alilal Pohang Steelers, Alilal da Arábia Saudita, ou Pohang Steelers da Coreia do Sul, final da Liga dos Campeões da Ásia, e dizem, pá, porquê é que estamos agora aqui preocupados com a Liga dos Campeões da Ásia? É que uh, o Alilal é treinado pelo português Leonardo Jardim. Nunca um treinador português ganhou a Liga dos Campeões da Ásia, ou a prova de clubes mais importante do continente asiático. Já tivemos o Manuel José a ganhar a Liga dos Campeões da África com o Alali. Já tivemos o Jorge Jesus e o Abel Ferreira a ganhar a Copa Libertadores na, na, na América do Sul, uh, um com o Flamengo e outro com o Palmeiras. Já tivemos o José Mourinho e o uh, Arturo Jorge uh, a ganhar uh, a Liga dos Campeões e a Taça dos Campeões Europeus na Europa, ambos pelo Futebol Clube do Porto. O Benfica, quando ganhou, ganhou com uh, um treinador estrangeiro, Bela Gutmann, uh, e uh, nunca tivemos ninguém a ganhar na Ásia. Pode acontecer hoje. Além disso, o Alilal uh, tem uma série de jogadores que são familiares do público português. Uh, há Marega, que já jogou no Futebol Clube do Porto. Há Matheus Pereira, que jogou no Sporting. Há Vieto, que jogou no Sporting. Há Carrilho, que jogou no Sporting e no Benfica. Portanto, todos eles poderão vir a ser vencedores da Liga dos Campeões da Ásia. Jogam hoje e são amplamente favoritos contra o Poang Steelers da Coreia do Sul. Sendo que o Poang está a jogar no Campeonato da Coreia do Sul a zona de para evitar a despromoção. Ou seja, o campeonato acabou a fase regular. 
foi dividido ao meio, metade dos, do, das, das equipas foram jogar pelo título, outra metade foram jogar para não descer, e o Polanco está a jogar, uh, uh, está a lutar para não descer. Na, uh, enfim, não deve ter que lutar muito, porque está à frente, uh, mas, ainda assim, não é uma das equipas mais fortes da Coreia do Sul. Portanto, amplamente favorito ao Lilau. Uh, vamos ver se amanhã cá estarei para dar os parabéns ao Leonardo Jardim uh, por ter uh, conseguido ganhar a Liga dos Campeões da Ásia. Pronto, de resto, aquilo que me uh, falta ainda fazer é, uh, uh, e diz o Pedro Carvalho, André Vilas Boas também ganhou a Champions pelo Chelsea. Uh, pois, não jogou a final. Uh, jogou, estava lá no início da época, mas depois, na final, quem estava era uh, Roberto Di Matteo. Uh, Pergunta-me, ainda assim, o, o Ricardo... O, perdão, o Simão Rochinol. Se o Leonardo Jardim ganhar, só fica a faltar a vitória de um treinador português na CONCACAF? Não. Ainda ninguém ganhou a Liga dos Campeões da Oceania também. E ela existe. <risos> Portanto, mas enfim, são as provas mais... Uh, mais das mais importantes, sim, fica a faltar alguém ganhar na CONCACAF. Já tivemos o Pedro Caixinha a treinar no México, uh, mas ainda ninguém uh, conseguiu, conseguiu lá chegar. Resta-me agradecer-vos por terem estado aí, pedir-vos que continuem a comentar, a deixar os vossos likes e a uh, partilhar esta edição do Futebol de Verdade. O algoritmo do Facebook anda muito, 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 muito uh, malzinho para mim nos últimos tempos uh, e, portanto, peço-vos que, que partilhem que deixem o vosso like, que continuem a comentar e que voltem amanhã, sempre ao meio-dia e meia, para mais uma edição do uh, Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30.